0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Am vergangenen Wochenende durfte ich UFC 249 kommentieren und äh, ja, ich bin schon wieder in Unterföhring bei München, denn heute Nacht geht es weiter bei der Zone in Ismaning. Die UFC Fight Night Smith gegen Teixeira steht auf dem Programm. Heute Morgen habe ich noch Wrestling vertont und jetzt bereite ich mich auf diese Fight Night vor. Und äh, ich will natürlich, dass ihr dabei seid und ich weiß, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 3 Uhr, vor allem wenn man dann am anderen Tag früh raus muss, das ist so ein Ding, das überlegt man sich, ob man da wach bleibt, aber ich möchte euch ein paar gute Gründe geben, warum ihr wach bleiben solltet, warum ihr meiner Stimme lauschen solltet, warum ihr die Kämpfe schauen solltet, da gibt es nämlich einige Gründe. Und der Hauptgrund ist die Geschichte von Anthony Lionheart Smith. Das ist der perfekte Beiname für diesen Mann, denn er hat tatsächlich das Herz eines Löwen. Er ist schon ewig im Geschäft, konnte allerdings 2013 seine erste Chance in der UFC nicht nutzen, verlor da den Kampf, der ihm angeboten wurde. Trotzdem gab er nie auf, legte dann anschließend eine Serie von sieben Siegen in Folge hin und kam drei Jahre später zurück in die UFC. Sein Kampfgeist Lionheart Smith, ihr erinnert euch, hat ihn mittlerweile zu einem der besten Kämpfer der Welt gemacht. Seine Karriere stand aber vor wenigen Monaten kurz vor dem Ende. Da gab es einen komplizierten Knochenbruch in seiner linken Hand und der verhinderte monatelang das Training. Wenn ihr mal an eure linke Hand fasst, da ist der linke Zeigefinger, da ist die Wurzel dahinter und dahinter gibt es ja noch so einen Knochen in der Hand, quasi unter dem Zeigefinger und der war komplett gebrochen, also richtig zersplittert. Und verhinderte, wie gesagt, monatelang das Training. Eine erste OP ging schief und Anthony Smith stand kurz davor, sich den Zeigefinger amputieren zu lassen. Und das ist so ein erster Kernpunkt meiner Geschichte. Und das ist ein erstes Argument, wieso ihr seinen Kampf heute Nacht sehen solltet. Der Mann hat wirklich ein Löwenherz. Er wollte sich den Finger amputieren lassen. Cut the damn finger off, sagte er zu seinem Coach damals im Training. Und naja, eine zweite Operation behob das Problem dann, beseitigte das Problem, Gott sei Dank. Aber Anthony Smith ist ein ganz, ganz besonderer Fighter. Seinen Kampf müsst ihr heute tatsächlich sehen. Und zu Glover Teixeira komme ich gleich noch, das ist der perfekte Gegner für Anthony Smith. Aber Smith war immer ein Problemkind, das möchte ich auch noch erzählen. Als Teenager wollte er sich ständig prügeln, kam dann im Rahmen einer anti zum MMA und äh, sagt heute, MMA hat mein Leben gerettet. Er wurde mit 19 Profi, bestritt dann über 30 Amateurkämpfe, glaube ich. Mittlerweile hat er 47 weitere Profikämpfe hinter sich, also das ist eine Wahnsinnskarriere und was er für Kämpfe hingelegt hat. Ich meine, allein viermal Performance of the Night in der UFC, das äh, spricht eine deutliche Sprache, also... Dieser Mann ist äh, besonders und es gibt so viele Geschichten über ihn. Ich erzähle noch die Geschichte aus dem John-Jones-Kampf. Anthony Smith ist ja die Nummer 3 der Welt. Mit dem Sieg heute Nacht theoretisch gegen Glover Teixeira könnte er wieder anklopfen um eine Titelchance. Aber er hatte ja schon einen Titelkampf gegen John Jones und da gab es dieses illegale Knie von Jones. Anthony Smith war, wenn man es... Den Regeln zufolge ausdrücken möchte ein Grounded Fighter, also ein technisch am Boden sich befindender Kämpfer. Er saß am Zaun und Jones feuerte ihm ein Knie an den Kopf. Und das ist ja nicht erlaubt, man darf nicht zum Kopf treten oder Kniestöße zeigen, wenn der Gegner Grounded ist, also technisch gesehen am Boden liegt. Und ja, was hätte er machen können? Anthony Smith hätte sagen können, nee, ich mache nicht mehr weiter, Disqualifikation, Titelwechsel, ich bekomme das Gold, ich bin der neue Champion im Halbschwergewicht. Aber als der Ringrichter ankam und sagte, Anthony, kannst du kämpfen, bist du bereit? Nickte er, er sagte er, natürlich bin ich bereit. So gewinnt ein Anthony Smith keinen Titel. Was war das Ende vom Lied? Er hat den Kampf trotzdem verloren, aber in den Herzen der Fans hat er seinen Platz seitdem spätestens, seitdem sicher. Und bei mir hat sich das auch so eingebrannt, dass jemand so fair ist, dass er sagt, nee, auf diese Art und Weise gewinne ich meinen Titel nicht. Den hole ich mir durch ehrliche, durch sauber verdiente Arbeit und Arbeit ist ja ein großes Stichwort, wenn man seine Karriere so sieht. Es gab immer wieder Rückschläge, hat sich durch verschiedene Ligen gekämpft, wurde einmal von der UFC gefeuert und jetzt hat er einen richtigen Lauf, hat Alexander Gustafsson besiegt. Zuvor gab es ja die Titelchance gegen John Jones, habe ich angesprochen, Volkan Özdemir, Mauricio Hua besiegt, Rashad Evans also hat eine tolle Serie hingelegt, hat sich jetzt wirklich etabliert im Halbschwergewicht und ähm, das ist ein Mann, den muss man sehen. Sein Gegner ist Glover Teixeira, die Nummer 8 der Welt, 37 Profikämpfe, eine lebende Legende. Was soll man sagen, wenn du 37 Kämpfe im MMA hast, 30 davon gewinnst, 25 davon vorzeitig, dann bist du gefürchtet. 18 Mal hat er in der UFC gekämpft, 13 Siege, 5 Niederlagen. Das ist sehr beachtlich im Halbschwergewicht. Mittlerweile ist er 40 Jahre alt, aber das ist auch immer noch ein Top-10-Fighter im Halbschwergewicht. Wie gesagt, er ist die Nummer 8. Wenn du an Glover Teixeira vorbeikommst, dann kannst du Titelhoffnungen machen. Und ähm, ja, er ist eine lebende Legende. Was soll ich sagen, seit dem Jahr 2002 im MMA aktiv, Glover Teixeira wird nicht nur in der UFC-Halbschwergewichtsdivision respektiert, man kennt ihn auf der ganzen Welt. Und als Kind, das ist so eine nette Geschichte zu ihm vielleicht, war Royce Gracie sein Vorbild. Später eiferte er dann Chuck Liddell nach, mit dem trainierte er auch. Und ähm, mittlerweile hatte Sharer sein eigenes Gym und er wird jetzt von seinen Schülern bewundert. Also das Ganze ist so eine Full-Circle-Geschichte. Und auch mit 40, wie gesagt, einer noch der Besten im Light Heavyweight. Als er 2012 zur UFC kam, hatte er sechs Jahre lang nicht mehr verloren, das müsst ihr euch mal vorstellen, fegte dann durch die UFC-Halbschwergewichtsdivision, besiegte da alles und jeden, ich zähle jetzt mal ein paar Namen auf, also Rampage Jackson fällt mir ein, dann Ryan Bader, der ja jetzt Doppelchampion bei Bellator ist und ja, dann kam dieser Titelkampf gegen Jon Jones, auch da gibt es Parallelen. Auch Glover Teixeira verlor gegen John Jones, ähm, hielt aber trotz einer gerissenen Bizeps-Szene fünf Runden durch gegen John Jones auf dem absoluten Höhepunkt damals. Also John Jones dominierte das Halbschwergewicht, wie man es noch nie gesehen hatte zu diesem Zeitpunkt. Und Glover Teixeira ist zwar neun Jahre älter, Smith ist fünf Zentimeter größer, alles spricht für ihn. Aber Glover Teixeira darf man auch nie abschreiben. Ich meine, der Mann will immer Kämpfe entscheiden. Und er macht das nicht irgendwie wild, äh, in Hautraufmanier oder so. Er nutzt seine Erfahrung und das spiegelt sich auch in Zahlen wieder. Glover Teixeira hat die meisten Finishes im Light Heavyweight in der UFC. Ich glaube, nur John Jones und Owenson Pru haben gleich viele. Aber er hat auf jeden Fall den Rekord, ...für die meisten Finishes im Halbschwergewicht. Außerdem hat er die meisten Siege durch Submission im Halbschwergewicht. Das ist ja auch eine Wahnsinnssache hat äh, elf Submission Attempts in der UFC, also die dritthöchste Zahl von Submission Versuchen in der UFC in dieser Gewichtsklasse. Und in seinem vergangenen Kampf gegen Ion Kutelaba hat er auch eine Qualität bewiesen, die er immer noch hat, auch im hohen Alter noch. Er kann immer und jederzeit in Kämpfen zurückkommen. Da gab es diese Wahnsinnssituation für ihn. Die erste Runde hatte er... Komplett verloren. Also sein Gegner hatte glaube ich, mehr als viermal so oft getroffen wie Glover Teixeira. Und trotzdem kommt er mit seiner Erfahrung in Runde 2 zurück, bringt den Gegner zu Boden, klatscht den Rear Naked Choke drauf und äh, gewinnt das Ding in Runde 2. Und diese ähm, Strike Differential, also dieser Unterschied an Schlägen, ich glaube es war minus 44, war die höchste in der Halbschwergewichtsgeschichte, bei der es ein Kämpfer dann doch am Ende noch geschafft hat, diesen Kampf zu drehen. Also Glover Teixeira gibt nie auf, großer Erfahrungsschatz, ausgezeichneter Boxer, Brazilian Jiu-Jitsu, Black Belt, da gibt es kaum Löcher in seinem Game und auch wenn er vielleicht nicht mehr so schnell ist wie früher, Global To ist immer noch verdammt gefährlich. Und wenn ich euch jetzt noch nicht heiß gemacht habe, wenn ihr jetzt noch nicht heiß genug seid, wenn ihr euch jetzt noch nicht die Finger leckt für heute Abend, dann seid ihr wahrscheinlich keine richtigen MMA-Fans. Oder ihr müsst einfach nur früh raus. Ne, ihr versteht, was ich meine. Aber ich wollte euch einfach mal ein paar Geschichten erzählen zu diesem Main Event heute Abend. Ist ja nur eine Fight Night, ist keine nummerierte UFC-Veranstaltung wie am vergangenen Wochenende. Aber ich würde mich verdammt freuen, wenn ihr mit dabei seid. Heute in Nacht um 3 Uhr geht's los. Ich bin alleine am Mikrofon und äh, ja, wäre schön, wenn äh, über Twitter wieder so viele Reaktionen kämen. Der Sohn hat ja den Hashtag The Zone Fight Club. Ich habe den Hashtag Hackman MMA. Ich bin @SebastianHackel auf Twitter und Instagram. Ihr könnt mir jederzeit schreiben, was euch auf der Seele brennt, welche Themen euch interessieren, was ich hier ansprechen soll im Podcast. Wie ihr meinen Kommentar fandet bei den Veranstaltungen in dieser englischen Woche habt ihr ja genug Gelegenheit dazu euch da mal einen Eindruck von zu machen. Und in dieser Woche ist ja auch einiges passiert, das möchte ich auch nicht unterschlagen. Conor McGregor ist auf Twitter zurückgekehrt, hat da ordentlich vom Leder gelassen. Gegen Justin Gaethje, natürlich gegen Habib Nurmagomedov. Tony Ferguson hat noch so einen kleinen Seitenhieb wegbekommen, dass er überschätzt wäre und so weiter. Also Conor McGregor wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach im Juli noch kämpfen. Das könnte ein richtig spannendes Jahr werden. gab ja auch noch ein paar... Ergebnisse und ein paar Nachwehen von UFC 249 am vergangenen Wochenende. Tony Ferguson, wo wir schon bei ihm sind, bei El Kukui. Er hat sich die Augenhöhle gebrochen, den Orbitalbogen. Also der dürfte für einige Zeit ausfallen. Hat ja da gefühlt 20, 25 Powerpunches von Justin Gaethje. Volle Wumme immer wieder an dieselbe Stelle bekommen. Also man muss wirklich bewundern, dass er da nicht K.O. gegangen ist. Wer weiß, vielleicht... War sogar schlecht für ihn. Vielleicht wäre es besser gewesen, er wäre umgefallen. Ich glaube, das hat ein paar Jahre von seiner Karriere genommen. Hoffentlich hat es ihm nicht die Titelchance oder vielleicht doch irgendwann noch den Kampf gegen Habib genommen. Im Alter von 36 kann das sehr gut sein. Und eine Sache, die mir noch hängen geblieben ist vom vergangenen Wochenende, bevor ich es vergesse. Da gab es ja auch diese witzige Geschichte von Greg Hardy, der, weil kein Publikum anwesend war, Daniel Cormy kommentieren hörte. Er hörte genau auf die Stimme von DC und vielleicht erinnert ihr euch, der Kampf gegen Jorgen de Castro lief ja am Anfang nicht so gut für Greg Hardy, den Prince of War. Er hat da ein paar Outside-Leg-Kicks ans linke Bein bekommen. Das war dann schon ganz dick geschwollen und die Explosivität schien zu weichen. Aber dann hörte er Daniel Cormier kommentieren und der gab ihm quasi die richtige Taktik mit auf dem Weg. Er solle die Leg-Kicks verhindern, er soll sie checken und da hat der Prince of War gut aufgepasst. Und hat den Kampf dann doch noch zu seinen Gunsten gedreht. Also diese Kämpfe ohne Publikum, die haben irgendwie was. Ich finde MMA funktioniert allgemein sehr gut ohne Publikum. Mich fasziniert diese momentane Situation ein bisschen. Ich versuche auch das Beste draus zu machen. Bin schon wieder heiß wie Frittenfett auf die heutige Nacht, auf die heutige Fight Night. Und ich werde ganz genau hinhören, was da die Ecken so brüllen. Man merkt auch, wenn ein Kämpfer schwer atmet, das ist jetzt alles viel besser hörbar. Also eine ganz eigenartige Situation und das meine ich nur positiv, mal UFC ohne Publikum zu verfolgen. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen das ähm, Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, den Mund wässrig gemacht für heute Nacht. Wie gesagt, UFC Fight Night, Smith gegen Teixeira, live ab 3 Uhr auf der Zone. Ich bin am Mikro zu hören und wenn ihr noch ein paar Argumente haben möchtet, um heute Nacht aufzustehen oder wach zu bleiben, wie auch immer, euch mit Kaffee vollzuschütten, <lacht> dann äh, solltet ihr dranbleiben. Nach einer kleinen Pause liefere ich euch noch ein paar Argumente. Ich erzähle euch nämlich, was noch so geboten ist, welche Kämpfe da noch so abgehen, was euch erwarten könnte, wenn ihr euch mit mir die Nacht um die Ohren schlagt. Also, dranbleiben in Hackmanns MMA-Show. Gleich geht's weiter mit der UFC Fight Night Smith gegen Teixeira. Hier auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's mit Huckmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir haben über den Main Event gesprochen, der UFC Fight Night, Smith gegen Teixeira Heister. Ich hoffe, ihr seid heiß. Falls ihr noch nicht heiß genug seid, um euch die Nacht um die Ohren zu schlagen, um um 3 Uhr morgens aufzustehen, dann liefere ich euch jetzt doch ein paar Argumente. Wir sprechen über die restliche Main Card und ähm, den Vorhang aufmachen sozusagen werden Ricky Simone und Ray Borg und Ray Borg ist ja wieder auf dem Weg an die Spitze. Ich denke, das kann man so sagen. Das zeigen seine jüngsten Siege auch gegen Gabriel Silver und Javier Bontorin. Und heute Nacht steigt er also gegen diesen aufstrebenden Star Ricky Simone ins Octagon. Und Borg weiß natürlich ganz genau, dass so ein Sieg gegen so einen jungen Aufsteiger... ...ein deutliches Statement in die richtige Richtung wäre. Und ähm, ja, wer ist eigentlich Ray Borg? Ähm, ich bin ja gut im Geschichten erzählen und deswegen eine Geschichte zu ihm. Der wollte eigentlich Ringer werden... Doch seine Highschool hatte kein Team und ja, dann hat er sich eben zum MMA-Training angemeldet. War nicht die schlechteste Entscheidung, glaube ich, die er getroffen hat in seinem Leben. Und der Mann ist 26 Jahre jung, kämpft aber bereits zum zwölften Mal in der UFC und konnte dabei acht Kämpfe für sich entscheiden. Also das ist sehr, sehr ordentlich. Unter anderem, wie gesagt, die letzten beiden gegen Rogerio Bontorin und Gabriel Silver. Und ein großes Problem waren für ihn immer die Weight Cuts, also das Gewichtslimit. Das zu schaffen war nicht immer so sein Ding. Ich glaube, vier verpasste Weight Cuts stehen bisher zu Buche für ihn. Dieses Mal lief es ordentlich. Dieses Mal kämpfte er auch im Bantamgewicht. Also seine angestammte Gewichtsdivision ist das Fliegengewicht. Und diesmal war er als erster auf der Waage tatsächlich, hat die 135 Pfund erbracht. Das stimmt doch schon mal positiv. Und äh, somit könnte sein Aufwärtstrend weitergehen, wenn er dann gewinnt. Gegen Ricky Simone, der steht eben auf der anderen Seite des Oktagons. Ein Bantamgewichter, der von Anfang an für Furore gesorgt hat in der UFC. Wenn wir mal auf Zahlen und Fakten schauen, bringt er auch wirklich Vorteile mit in diesen Kampf. Ist 5 cm größer und hat 15 cm mehr Reichweite. Also wir sprechen hier vom Bantamgewicht bis 61,3 Kilogramm, das ist ganz ordentlich für so eine kleine Gewichtsklasse, also da muss Ray Borg ein Mittel gegen finden. Und ja, ein paar Worte noch zu Ricky Simone, äh, seit sieben Jahren ist er im MMA aktiv, war sehr erfolgreich als Amateur, kommt ja auch, diese, auch aus, aus dieser Washington-MMA-Szene, war da, wie gesagt, ganz erfolgreich, konnte ganze fünf Titel gewinnen und seine Base, seine Basis ist sicher das Ringen, er ist ein sehr kräftiger athletischer Wrestler, war aber auch als Amateurboxer und Amateurkickboxer aktiv. Und das ist so ein Typ wie Justin Gagey, der kann sehr gut ringen. Man sieht's aber nie, weil sich der im Stand ziemlich wohl fühlt, hat auch ganz gute Power. Musste aber auch schon K.O.-Niederlagen, bzw. eine K.O.-Niederlage schmecken und einstecken. Gegen Uriah Faber nämlich. Das war im Juli des vergangenen Jahres, da ging er K.O. und auch der nächste Kampf gegen Rob Font ging verloren. Da ging es über die Runden. Im vergangenen Dezember war zwar der Fight of the Night, aber dieser Aufwärtstrend von Ricky Simone wurde ein bisschen gestoppt. Ihm wurde ein bisschen Momentum genommen. Deswegen bin ich gespannt, wie der heute Nacht zurückkommt, denn das ist ein großes Talent. Der hat prinzipiell ein gutes Kinn, hat gute Power, kann ringen. Haben wir noch nicht viel gesehen von, aber bringt ein gutes Paket mit. Aber ich glaube nicht, dass er sich eine dritte Niederlage in Serie leisten kann. Und ähm, Ray Borg ist ein Gegner, gegen den man aber verlieren kann, auch wenn er hier natürlich der Außenseiter ist. Borg traue ich einiges zu. Interessanter Kampf. Das ist der Auftaktkampf der UFC Fight Night. Smith gegen Teixeira. So, kommen wir zum nächsten Kampf. Carl Roberson gegen Marvin Vettori im Mittelgewicht. Da sehe ich Vettori tatsächlich als Favoriten. Bei ihm ist in den vergangenen vier Jahren einiges passiert. Zog in die USA, wurde dann von der UFC unter Vertrag genommen, gewann vier Kämpfe und ist jetzt auf dem Sprung in die Top 10 im Mittelgewicht. Und für seinen ersten Kampf 2020 hat er sich natürlich einiges vorgenommen. Ich habe gesagt, er ist auf dem Sprung in die Top 10. Das Gleiche gilt natürlich auch für seinen Gegner Carl Roberson. Das ist ein ehemaliger Kickboxer aus New Jersey. Ähm, debütiert bei Dana White's Tuesday Night Contender Series im Jahr 2017, glaube ich, war das. Ja, dürfte schon so zwei, drei Jahre her sein. Konnte sich seitdem konstant weiterentwickeln und äh, hat leider das Gewicht nicht gepackt. Das muss man tatsächlich bei diesem Kampf sagen. Das darf ich nicht unterschlagen. Kam mit 187,5 Pfund auf die Waage und das ist Ergo, eineinhalb Pfund zu schwer, wird also einen Teil seiner Kampfbörse abtreten müssen. Er war schon bei Glory als Kickboxer aktiv. Ich sehe die leichten Vorteile eventuell bei ihm im Stand. Das komplettere Paket sehe ich allerdings bei Marvin Vittori. Es ist ein duell zweier rechtsausleger Vittori ist ein kräftiger Kerl, hat ein gutes Kinn. Er kann boxen, trainiert mittlerweile auch mit Rafael Cordero bei Kings MMA. Hat auch viel gerungen mit Mark, mit Mark Munoz. Hat sein BJJ stetig verbessert, ein harter Arbeiter. Das sind zwei talentierte Kämpfer gegeneinander und ich sehe tatsächlich Marvin Vittori hier in der leichten Favoritenrolle. Soll aber nicht heißen, dass Carl Baby K. Roberson ihn nicht ausnocken könnte mit seinem Kickboxen. Vielleicht noch eine kleine Geschichte, weil es mir gerade einfällt zu ihm. Der wäre als Jugendlicher um ein Haar auf die schiefe Bahn geraten. Als 18-Jähriger verlor er damals zwei gute Freunde bei einer Schießerei zweier rivalisierender Gangs und... Ja, Nach diesen zwei Todesfällen in seinem Bekanntenkreis hat er dann beschlossen, etwas aus seinem Leben zu machen, sein Leben umzukrempeln, zu, zu ändern. Wurde Kickboxer und äh, ja, die Auftritte bei Glory waren nicht allzu schlecht. Kam dann ins MMAs mittlerweile in der UFC unter Vertrag und sieht nicht schlecht aus im, aus im Mittelgewicht. Also wenn er heute Nacht gewinnt, ist ein Sprung in die Top Ten auf jeden Fall drin. Im dritten Kampf des Abends werden Alexander Hernandez und Drew Dober aufeinandertreffen. Alexander Hernandez, der legte ja einen richtig guten Start in der UFC hin. Da gab es die Siege gegen Benil Dariush und Olivier Aubame-Mercier. Und da haben 2018 viele gesagt, ja, das wird ein großer Name im Leichtgewicht. Dann gab es allerdings die Niederlage gegen Donald Cerrone. Cerrone hat da seine ganze Erfahrung ausgespielt. Ich glaube, es war ein K.O. in der zweiten Runde. Und da hat er gut Lehrgeld bezahlt, der Herr Alexander Hernandez. Zeigte dann allerdings im nächsten Kampf gegen Francisco Trinaldo, dass er zurückkommen kann. Aber auch das war keine überzeugende Leistung. Ich habe den Kampf damals kommentiert und da gäbe es Argumente zu sagen, Francisco Trinaldo hätte man diesen Kampf auch geben können. Also hätte, hätte, Fahrradkette, ihr wisst, was ich meine. War nicht unbedingt überzeugend. Was mich aber überzeugt hat, waren die vergangenen beiden Auftritte von Drew Dober. Und deswegen sehe ich ihn hier ganz leicht vorne. Also Alexander Hernandez ist ja ein starker Ringer, hat auch eine interessante Lebensgeschichte, das möchte ich auch kurz erzählen. Auf dem College war ein außergewöhnlich guter Ringer, aber er hatte dann mehrere Knieverletzungen, konzentrierte sich also auf die akademische Laufbahn und hat dann einen Abschluss gemacht, ich glaube Finanzwissenschaften, hat dann auch als Immobilienmakler gearbeitet. Aber es hat ihn dann doch gewurmt und er wurde wieder gesund, das Knie hielt und stieg schon langsam wieder ins Training ein. Und dann, ja, was hat er gemacht? Setzte alles auf eine Karte, kündigte seinen Job, legte all seine Energie ins MMA-Training und ist mittlerweile ein willensstarker Kämpfer, ein ganz bekannter Name in der Leichtgewichtsdivision. Also ich will ihn hier nicht abschreiben, aber wenn ich mir die letzten beiden Auftritte ansehe von Drew Dober, man, der ist ja auch erst 31, hat eine Profibilanz von 22 Siegen und 9 Niederlagen, einem No-Contest. Also hat schon viel gesehen, dieser Rechtsausleger. Dann würde ich fast sagen, ich würde Drew Dober einen Knockout zutrauen. Hat er jetzt gegen Nasrat Hakparast und Marco Polo Reyes insgesamt nur 2 Minuten und 17 Sekunden gebraucht, um beide Kämpfe zu gewinnen. Und viele deutsche Fans kennen ihn sicher auch noch aus dem Auftritt gegen Nick Hein. Damals war er aber ein anderer Kämpfer. Klar, der hatte immer schon starkes Muay Thai, exzellentes Striking, tolle Beinarbeit, aber er ist für mich noch ein bisschen explosiver geworden, ist kompletter geworden, was das Grappling betrifft. Es kann sein, ja, ich, ich nehme mich jetzt mal aus dem Fenster. Also ich sehe Drew Dober hier tatsächlich knapp vorne, was aber nicht heißen soll, dass Alexander Hernandez mit seinem Willen, mit seinem Kampfgeist hier diesen Kampf dominiert und vielleicht über die Runden ja für sich entscheidet. Last but not least kommen wir noch zum Co-Main-Event, eine richtige Heavyweight-Schlacht. Big Ben Rothwell, 1,93 groß, 120 Kilo schwer, steigt wieder ins Octagon gegen Owens St. Pru, der sein Heavyweight-Debüt feiern wird. Also mal sehen, wie das läuft. Ein paar Worte vielleicht zu OSP. War ja jahrelang so eine Konstante, so ein Eckpfeiler der UFC-Halbschwergewichtsdivision. Ist ein ehemaliger Footballspieler. Aber naja, wie soll man sagen, Andreas Kranjutakis hat das nett ausgedrückt äh, letzte Woche. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und so feiert er also heute Nacht sein Schwergewichtsdebüt. ist ein Spezialist für Aufgabegriffe, ein Submission-Virtuose würde ich mal sagen. Um, allein vier Siege konnte er mit dem sogenannten von flu erzielen. Also diese Technik wird ja mittlerweile von vielen Experten als Von-Pru-Choke bezeichnet. Finde ich sehr, sehr witzig. In Anlehnung an Owen St. Pru, der ja, heute Nacht zum 21. Mal in der UFC kämpft, zum ersten Mal im Schwergewicht. Sagt er von sich selbst, ich bin noch lange nicht am Ende. 20 Kämpfe in der Halbschwergewichtsdivision der UFC sind ihm jetzt genug. Jetzt will er es eine Etage höher probieren. Ich sehe ihn als Außenseiter, ehrlich gesagt, den Rechtsausleger gegen Big Ben Rothwell, weil Ben Rothwell ist halt so ein richtiger Heavyweight. Also das ist so ein Typ, der muss abnehmen, um das Heavyweight-Limit von 120 Kilo zu erreichen. Hat jetzt nicht die beste UFC-Bilanz, also 7 zu 6, aber das ist ein erfahrener Mann, ein tougher Mann und ein massiver Mann. Also OSP wird sich sehr, sehr schwer tun, den durchs Oktagon zu manövrieren. Ben Rothwell bewegt sich unorthodox, aber er bewegt sich sehr gut. Und klar, er hat ja diese Dopingsperre ausgesessen. Dann gab es zwei ja, nicht überzeugende Auftritte gegen Blagoj Ivanov und Andrei Alowski, Beide Male über die Runden verloren. Aber im letzten Kampf gegen Stefan Struve hat man gesehen, Rothwell hat eine ordentliche Power. Und er ist so erfahren, dass er sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Kann auch durch Aufgabegriffe, also Kämpfe entscheiden. Und ich habe hier einen Zettel irgendwo rumliegen. Da habe ich mir aufgeschrieben. Moment mal. Hier ist er. Er ist bereits gegen sechs ehemalige UFC-Schwergewichtschampions angetreten. Das war eine Statistik, die wollte ich euch unbedingt nicht vorenthalten. Also hat gegen Junior da Santos gekämpft, gegen Josh Barnett, Cain Velasquez, Andre Alowski habe ich hier noch auf dem Zettel, Tim Silvia, Hiko Rodriguez. Also. Im Heavyweight ist das ein gestandener Mann, der gute Ben Rothwell. Und er will die Heavyweight-Premiere von O. St. maseln vermasseln. Tendenziell würde ich sagen, er schafft das. Also das ist so mein letzter Tipp für den heutigen Abend. Und bevor ich mich jetzt noch ein bisschen hinlege, danke ich euch auf jeden Fall mal fürs Zuhören wieder, für die tollen Rezensionen. Ich glaube 18 5-Sterne-Rezensionen gibt es jetzt auf iTunes. Bitte macht so weiter, dann kann ich bessere Gäste akquirieren. Dann schieße ich ein bisschen nach oben in den Rankings. Die Downloadzahlen steigen, das freut mich persönlich auch sehr. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, ihr wisst, wo ihr mich findet. At Sebastian Hackl auf Twitter und Instagram, Hashtag HackmanMMA. Und ich sage euch eines, in den kommenden Wochen gibt es wieder Events, endlich ist der live zurück. Wir werden einiges zu besprechen haben. Also wenn ich den Twitter-Feed hier so sehe ähm, von Conor McGregor, meine Güte, also der haut da jetzt schon halbstündlich... Kampfansagen raus. Conor McGregor werden wir in diesem Jahr auf jeden Fall im Oktagon der UFC sehen und ich kann es kaum erwarten, da bieten sich einige interessante Konstellationen, egal wie der Gegner jetzt heißt, ob es ein Justin Gaethje ist, ob es ein Dustin Poirier ist, ob es um den Titel geht oder nicht und das wären schöne Geschichten. Abschließend habe ich vielleicht noch eine Geschichte, eine habe ich nämlich vergessen, ich habe ja über Anthony Smith gesprochen und in den vergangenen Ausgaben habe ich ja bereits erzählt, dass da mal ein Einbrecher in den vergangenen Wochen bei ihm naja, ein paar Dinge entwenden wollte, lasst es mich so ausdrücken, und äh, diese Einbrecher war ein ehemaliger Highschool-Ringer, hat sich dann eben für eine Einbrecherkarriere entschlossen, warum, weiß niemand so recht, egal, war auf Drogen, ist ins Haus von Anthony Smith eingebrochen, und naja, der hat ihn dann mal fünf Minuten ordentlich beschäftigt, bis die Poli Polizei eingetroffen ist. Also, ähm, was lernen wir draus? Brecht nicht bei einem UFC-Kämpfer ins Haus ein. Das lege ich euch nahe. Brecht am besten gar nirgendwo ein. Schlaft euch gut aus. Macht's wie ich. Legt euch noch ein bisschen hin und schaut heute Nacht die UFC-Fight Night. Smith gegen Teixeira. Also, ich sag nochmal artig Danke. Die Community da draußen, die mich so rege unterstützt mit dem Hashtag Hackman Seid gegrüßt. Fühlt euch gedrückt. Wir hören uns heute Nacht oder beim nächsten Podcast, wie ihr mögt. So long, Hackman out. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.